0: 大家好，我是 Olivia， 今天想要跟大家聊聊这个传承哦，延续我们上一集的话题。小孩子在学期间要如何去找到自己未来的志向？他可以用一些网络搜寻啦，或是透过家人、亲戚、朋友的一些方式去进行这个自己未来志向的找寻。那其实哦，过去我们的想法会认为说，好像我的家里面有一份事业，或是我家里是做生意的，我才能传下去给我的下一代哦。但是其实不管有没有事业，我们的父母或是长辈，在职场上、好在这个市场上都已经打滚了非常多年了，他们一定有自己的一套的生存之道，以及他们所看到的这个市场上的一些可能性、未来性，甚至生意的可能性。那么他们既然有这样的经验，这样的经验是不是也可以分享给下一代？分享给他们的小朋友知道，以及小朋友也可以透过怎么样的方式去挖掘父母这个。他们在职场上这么多年的一个宝贵的经验，以及他们所看到的东西哦，其实这个也是一种传承哦。那关于这个传承的部分哦，呃，我想要请 Roger 来跟我们聊聊看，因为 Roger 他本身自己其实他也有自己本身的一个下一代，那以及他自己本身就在这个当代的这个洪流之中，所以会想要听听看他对于这个呃家里的一个长辈或父母要怎么样去把一些自己宝贵的经验传承。给我们下一代有什么想法、哦
1: ？好的，好的，谢谢 Olivia， 各位朋友，谢谢。好，首先我先说一下哈，我个人本身也是一个裁缝之子了哈，就是我的父辈是经营呃西装店啊，就是定制西装、西服啊、西服西裤啊。那呃，我们是在一个乡下的呃地方，乡下的镇里面吧。啊、哦，当时在八几年的时候呢，生意非常的好哈、啊，因为台湾可能经济起飞吧，就大家对生活的呃需求也越来越高，那有很多上班族就采取定制服装这个方式来做自己的这个衣服啊，所以我们最高的时候呢，家里有呃七八个工人。在一个很小的镇上，这个是非常了不起的事情。因为我后面也才知道，这样子的成绩真的非常的不容易。好，但是随着成衣业的发展呢，就对呃我们这种定制西服的冲击很大。好，父母亲就很快的告诉我们说，这个生意做不了了。啊，那就在逐步的放弃这个生意啊，在九几年的时候就逐逐步的放弃这个生意。当然，这个事情呢，首先第一个概念就是我们那个年代呢，有一个很统一的想法，就是万般皆下品，唯有读书高。所以，父母亲在培养孩子的时候，会尽量的希望他们呃读书。改变命运了啊！读书改变命运，让孩子能够到更大的城市，好、啊，更多的这个呃经济机会的城市去发展，这样子呢，可能有更好的呃发展的机会。这个在那个年代看起来是非常正确的啊，也不是不正确。但是呃，后来我跟父母亲也有回顾了一下。我们这个行业当时赚到的钱呢，远比呃我自己兄弟姐妹有一些上固定班的要好得多啊。那从经济收益上来讲呢，不一定要在外面这个上班好、啊，传承家里的事业也能够做得不错。但是当时有一个重点是，因为第一个没有互联网。第二个，也没有眼界看到这个行业可以怎么经营，就就放弃了。这个是非常非常可惜的一个一个点
0: 。所以说 ，Roger 刚,刚讲的这个呃，没有看到这个行业的未来性或可能性，这让我想到一个议题，就是转型哦。可是有时候转型好像未必是会在当代人身上发生的，而是都会在下一代的人身上去发生。可是，他对当代人。而言，呃，就是像呃，刚 Roger 讲，他的父母，他的他在裁缝世家，他的父母就是当代的人 ，Roger 就是下一代。如果要转型，有时候通常都是我们下一代的人去做一个这样子的呈现。那当要转型，或是说找到新的机会的时候，这个下一代的人他怎么可以去看这个如何去找到外部机会，或者是说转型的过程中，当代的人要扮演什么样的角色？
1: 好的，呃，谢谢 Olivia。来，我我认为呢，这个议题呢，还是在当代的这个部分，不是下一代的人这个部分哈。因为当时呢，如果我的父母是非常想要，呃，这个生意可以继续的传承下去的话，他们应该会找各种方式来，来看看这个生意可以怎么经营的下去。那当然，当时的这个大背景更多的是，呃，父母亲的年纪也越来越大了，再加上要去找机会，本身就是一个需要体力、需要这个时间去做研究、去做安排的。那么我刚才有说的，他们本来就不认为未来的安排上希望小孩子接班，就是原来的设想上，所以就没有。做这方面的研究了
0: 。好的，谢谢 Roger。那我想问哦，这个是因为 Roger 的父母没有想要传承，可是其实在我遇到的一些状况里面，有一些父母他是很想要传承的。那对于传承这个动作，有时候下一代他是会很抗拒的，或者是说两代之间的一些对话并不是那么畅通的。那这样子的话 ，Roger 对于就是当代的人，他想要做传承，那你有什么好的建议给当代的人呢？
1: OK， 呃，所谓的传承哈、哦，还不见得是自己的子女了哈、哦，也可以是呃专业的团队哈、哦。那在这个过程之中呢，如果我们有这个想法要传承的时候呢，我们大概会跟接班人啊、哦，这个接班人不一定是自己的子女啊，也有可能是呃你的职业经理人哈、哦，就是来讨论未来发展的可能性。是有怎么样的可能性？他们可以用时间来印证这个说法是不是可行的，这个方向是不是可以执行的？当然，因为当一代的经营者可能因为他成功的模式啊，还有社会的大环境啊不一样，会造成说他们对于企业的经营有一些自己的看法。啊，那这个时候，因为要传承，所以他们也必须雅量地接受整个社会变迁跟年轻人的想法，也要慢慢地融入进来，这样子才能够把传承这个事情呢讨论下去
0: 。哇，我觉得这个观点又有点颠覆我的这个自由的想象。我都会觉得说，传承传承就是呃，我的父母一定要传给小孩，但是其实我们在公司，在这个职,职场上。有时候，这个是原来的创业者、原来的创立者，他的传承不一定是传给他自己的小孩，他是可以传给下一代更专业的这个经理人来进行这些事情的。那他刚刚也有讲到一个重点呢、哦，其实下一代接收到的一个资讯的方式，或是下一代在经营的层面所接受到的新的东西，一定会跟上一代的不一样。所以，其实是两边的一个对话的通道要非常的顺畅。上一代的人要接受新的东西，他必须要听下一代的。与此同时，上一代的人的一些经验，或是他走过的一些呃路，是不是也是给下一代的人一个很好的借鉴？这样是等于上一代加上下一代的一个呃一加一大于二的概念，是让这样的传承更具意义。而且这个传承可能不会止于是一代的传承而已，是吗
1: ？是的，因为有很多的生意呢，我举个例子啊，像。传统的这个呃碾米店啊，他们的方式就是把稻谷碾成白米之后来销售。那他们主要的对象也是街坊邻居。传承下去的时候呢，可能米店他必须要对于产地的掌握，还有对于营养的均衡，各方面的东西都要涉略跟。上一代的人，他的成功的基础是完全不一样的，啊、哦，这个是一个客观的事实。就像我们现在，呃，国际物流业也存在这样子的议题。国际贸易因为互联网而缩短了距离，这个距离呢，包括了呃沟通的距离。还有包括了运输的距离，哈，现在更多的运输方式把货物的运输时间再度的缩短，所以啊，以前我们在年轻的时候根本就没有听过所谓的电商的概念，哈，但是大概在这五年，哈，那电商的崛起却是非常的恐怖。以我个人来讲，比较没有服务到电商这样子的客人，但是。我们下一代的人可能电商会是一个很重要的客户群，所以至于说怎么经营的方式呢，就要好好的讨论跟沟通了。好，我在这边只想提到，就是说传承它有时候也是一种利害权衡之下的产物。怎么说呢？就是说，现今这个社会各种行业竞争非常激烈。如果有一定的专业基础的帮助下，是能够帮助到下一代更好的在社会上立足，而不是说一定要限制他们在某个行业的发展。那我觉得这样子的传承才有意义啦哈，因为有很多上一代的人，他因为选择少，所以他只能在某一些行业里面去做努力。但是随着他自己的家庭条件的改善，那他的小孩也有突出的能力，在另外的行业的话，那就不一定要传承家里的事业。但是如果你本身从事的就是一个欣欣向荣的行业，然后你的小孩很大一个可能性是有这方面的经营的天分的，因为他从小。就会耳濡目染你所经历的所有的事情，所以在这方面理论上是有一定的优势的。这个也是现实情况，并不是凭空想象的
0: 。所以，如果当代的一个他在所在做的产业还是欣欣向荣，那么如果可以做到传承，其实是把这块饼越做越大喽。
1: 是的，是的。理论上呢，因为所有的生意都不会凭空而来的，经过一段时间的累积之后呢，可能可以更加的成功。这个在台湾的产业也有这样子的情况啊，因为有很多劳力密集型啊，并没有什么技术含量的这个呃产业，也就被其他开发中国家给取代了。但是，现在以前的纺织业只要能够织出布来就能卖了，现在织出布来根本就卖不掉，因为你便宜还有别人比你更便宜，所以现在你织出来的布是别人非买不可。什么意思呢？你你可能有很大的这个排汗功能，这个温度凉感的这种布料，或者是特别保暖的布料，但是又轻薄。那你这是有科技含量的，所以有很多的品牌要找你合作，并不是你的产品是没有市场竞争力的
0: 。所以说，这个传承其实也是要看整个市场面的一个状况是如何的。那这个关于这个传承，我觉得今天 Roger 也给了一个新的想法
1: 。是的，呃，我的利益呢，就是说这个议题讨论的基础是在于说你可能有优势。把它做得更好，而并不是说你一定要传承原来的东西，因为呃，透过技术的改良，呃，有可能有些行业就没有了。像我们最了解的这个柯达啊，当时它是用软胶片，但是后来是用数码储存，就变成了数码照片，就没有人在用软胶片了。那这个就就是被时代淘汰的这个产品。当然是些做呃相片储存的，它是不是应该更加有这个呃机会去去做到更好的数字储存？这个也是一个很有意思的话题。
0: 我觉得这个这个想法，这个观点是非常客观而且理性的，并不是因为我当代人自己辛辛苦苦打拼了这个产业出来，但是他正在走下坡，甚至他已经没有太多的可能性了，可是他又要求希望下一代好像来守着他当初所创立的成果，然后舍不得。这个我觉得跟这个传统的想法是比较不一样的。我今天听到的观点是这样。
1: 呃，在这里我分享一下，像我们公司最近有一个很大的愿景，是想对接这个批发市场到批发市场。那像我个人在越南，因为有投资公司，那越南最近也是一个比较火热的这个市场，特别是对工业原料的需求。那么我们希望有更多的呃，这个中国的工业原料啊。到呃越南的这个市场去，那在这个部分呢，呃，我们要做努力是一代可以做的，呃，在这个部分呢，我们的努力可以一代接着一代。好，就是这这个议题是很大很大的议题，可能五年十年可以做到的成绩，跟未来的下一个十年二十年呢又不太一样。所以，这个部分，如果说你的接班人是认同的，那就可以一直把这样子的理想给做下去。甚至以后除了越南之后，还有其他的国家啊，国家跟国家的这种批发市场的连接也是一个很大的议题。那那么，作为一个货代来讲啊，作为一个供应链公司来讲。这是一个很宏伟的目标，一定不会是一代人就可以做得很好的，好，那一代接着一代去做，才会看到一个不错的成绩。谢谢。
0: 所以说，如果说有一些父母，你正在面对你自己是当代，那你的孩子是下一代的时候，我觉得今天这个传承的一个观念，理性客观的一个想法，这也是一个很好的 suggestion 哦。所以说，如果今天这个你听了我们的节目之后，有提供给你一些新的不一样的思维，或是有什么新的观点，我觉得可以在底下留言给我们哦
1: 。是的，是的，有些家庭呢，可能也想传承。但是没有一个很好的个流程，或者是建议他们可以怎么来做，这个是一个呃另外一个议题。就是传承呢，要能够很好的继续下去呢，也是需要一些技巧跟一些专业的辅导才能够做得下去的。也希望借由今天这个议题，能够让更多的产业可以延续下去，越做越强。好，这样子也能更能够在经济的竞争里面去生存下来
0: 。对，我非常谢谢 Roger， 最后还是关系到我们整个这个大环境跟市场面哦、喔。那非常谢谢 Roger 今天的分享
1: ，谢谢谢谢 Olivia， 谢谢各位朋友，谢谢。